0: 嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是大爷。杰除校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大趴体、大懒趴，三合一，开始。嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大一结束校友，欢迎回来。好，这几天有点偷懒，没有录音，因为就是前几集有提到嘛，就感冒，然后人有点不舒服，再加上我今天对，就是今天跑去打疫苗，而且是第一季。好，我承认我就烂，我就防疫破口，紧拍谁？我打第一剂疫苗，所以有点紧张了，所以我就想说，那就这几天先养好身体为主，所以就没有录音了。因为其实我自己录音的时间都是大概在我晚上十一点到家之后开始录，开干，一直弄弄到凌晨，干真的很可怜，因为。我时间真的很少，然后平常比较忙，所以真的剩下可以唯一可以去录音的，就剩下这些时间了、啊。他、啊、想说，刚已经感冒了，然后又要打疫苗，好像很累，那就不要熬夜了，就这几天比较早点睡，所以才会拖了一阵子没有更新啊。那今天打完疫苗，目前人状况，因为早上打的嘛，现在已经也是差不多过了十二个小时，了，状况还现在还 OK 了，就是有点软软烂烂的，然后有点酸痛了，有点无力，觉得就是整个人懒懒的、烂烂的这样子。那希望接下来都没什么事情的哦，人。还活着这样子啊，不要什么后遗症，大概是这个样子了。其实我之前没有打疫苗，也不是说什么有有人说有一派那个什么阴谋论啊，觉得那个哦，那个疫苗没有打进你的身体里面，其实这一切嘞，全部都是政府的阴谋。政府嘞跟那些光明会啊，哇，联合起来，世界大富豪没有，他们打那个疫苗到你的身体里面，就会控制你的心智，控制你的大脑，然后你就会听他们的话啊，还是会购买他们指定的商品啊，然后把穷人的财富啊累积到他们那些有钱人身上，没有，没有这种事情，干的是电影。看太多了，其实我自己是一个蛮喜欢胡思乱想的。我自己以前真的很常会幻想说，我们是不是就是人啊？只是活在那个电脑的里面的一串数据啊？还是我们只是那个？这个很多电影都有演过类似的题材啊，什么缸中大脑啊，就是我只是一个大脑，然后活在那个实验室的缸中，然后接了很多电线啊，啊，所有的五官啊、感官啊，所有的我看到的、摸到的、听到的、知道的，都是电流刺激我大脑造成的假象之类的。还是其实我们只是一个，也是那个实验缸，你知道吗？啊，我们是那个外星人研究室里面的那个观察对象，这样我都会幻想过这些奇奇怪怪的东西、啊。但是疫苗这个，我觉得就没什么好那个的啊。我就说句难听一点的了，好吧、啊。今天假设全部都是阴谋啦，真的就是政府要控制你的手段，还是这些世界大财阀要控制你的手段啊？你能避免吗？啊，没办法，那就这个样子啊。啊，确实就是有些人病死嘛。那所以，我不是因为这个阴谋论没有去打啦，我单纯只是因为靠腰，你知道我人胖，然后马生活习惯又差，又又抽烟，然后又熬夜的。就说哦，干妈的那个打疫苗。下去不知道我自己身体会不会反噬，然后就妈死翘翘之类的，所以就拖那么久啊。最后也是选了一个大家都说副作用比较低的 BNT 干，我就胆小鬼怎么样？大概是这个样子了。那今天呃，之前那个银楼老板不会告诉你的时间是好像讲了很多集，讲到点腻，还是我们今天换个口味，我们来闲聊啊，临时想说，不然来闲聊，反正也不知道讲什么录什么，那我就乱讲。刚好这几天有那个听众老朋友问我说，那个前阵子有说到说要去盖房子，要转型做建设公司的事情。做的怎么样了？那刚好，因为这几天，因为我之前有提到啦，我弟就是那个代书嘛，那个土地整合的部分呢、啊，土地开发的部分是他处理的。然后刚好这几天我也跟他聊这件事情，他就有跟我报告。那我也顺便报告给大家听。基本上这件事情呢，大前提就是我前阵子有提到的那个，就是有一集我说什么脱根的原因，里面有讲到，他现在就是这个状况是土地已经整合好了，但是上面有一个阿北，他无权侵占。然后呢，在过年完大概二月中啦，二月中之后就要上高等法院的第二庭要开。听就是诉讼那个无权占用的部分，基本上都是我们赢了，因为从那个一开始打官司到现在，其实就很明确他就是无权占用啊。但是那个你也知道，干那个阿北啊一直在那边挥，干那就反正就今天这个闲聊的时间把这件事情分享给大家听。基本上他现在的状况呢，就是假设这块地，诶，家族姓杨然后这块杨家的土地呢上面有个角交，角交上面有一个房子一个不动产侵占，这个不动产呢其实个老房子很久很久了，大概三五十年那种。旧房子。总而言之嘞，就是这个屋主他也姓杨，然后嘞，他其实很早以前就已经搬去台北了，现在是个退休的老公务员。然后这个杨老伯伯嘞，很坚持说自己也是地下这个杨家家族的其中一员，所以他坚持这块土地他也有份，他要分钱，他站在这块地上面呢是有情有理，他不是无权占用，因为他也是杨家家族之一。但我先不要讲其他的，我先讲他最靠要的地方。最靠要的是他这栋房子无权侵占就算了。三十年呢、欸，他租给人家三十年，租金都有收，地价税都不缴，真的是有够靠腰的。那这也不是最靠腰的地方，最靠腰就是在地方法院呢第一审第一庭的时候，我弟他们去处理了嘛。他说他们那个第一庭出来，基本上就知道十之八九是赢了，因为对方真的没有证据，然后所有的证据都对他不利。那基本上是我弟他们那边赢是百分之百的嘛。那当下就有跟那个阿北讲说，阿北你不要再玩了，你不要再闹了。那没关系，你那个房子多少钱？我们给你点钱补偿嘛。那阿北不要，坚持不要。还是要告到底。他坚持说他就是那个杨家的一份子。那我弟他们那边的代表也跟那个阿北讲了，好，那就算你真的，你真的是杨家他们家族的一份子。那问题是，你那栋房子盖那么大间，那块地那么大，那又不是全部都是你的地，连一条就是你们那一那一卖的，你们那一卖分下去，你们三兄弟加起来就总共五瓶，就五瓶啊，五瓶你想怎么样？五瓶，市市价一瓶八九万块，我们用十万块给你买，给你五十万，这样好不好？那个阿北说不行，我还是坚持，这样是太。少了，你们在骗我！干你娘，真的是黑人问道，他妈这火会冒起来，你知道吗？那个是大家共有的地呢，就算你有份，你也不能全部拿来盖，你爱盖多少盖多少啊！靠腰那块地五百多平，大家都要卖，就你们一个钉子户，而且讲难听点，你是不是家族里面的人还不敢讲？法律上来讲，你是无权占用，你那块地还没有份，那你他妈还比我们还大声？最靠腰的是他那一庭，基本上是要输了嘛。出来，我弟就说他就一直追骂，去诅咒那个我弟他们的那个委任律师，就一直骂他，然后打电话去骚扰。但真的是有够没品。其实，在开庭之前跟开庭之后，就有跟那个阿北明确的表示，就是不管你们家的祖先到底是不是分出去，就是人让人家去当养子啦，还是你的祖先是人家捡回来的养子，就是认的嘛。那反正怎么样，你们在户籍里面没有入籍啊，没有入户口，你们在法律上面就没有显示。嘛。我想有些民众不晓得，我想台湾在日据时期大概统治到我记得是一半的时候，二三十年之后就开始做人口普查了。我我也忘记那个时空背景了。是华民化运动还是怎么样的？所以就反正台湾就有全面的人口普查。那反正就证据来说，你家的祖先不管怎么样 l him 没 l i 条哎，就是没有入到户籍里面。你要叫我们，还是叫其他的杨家人，还是叫法院，要怎么相信你家是有份的嘞？我这样绕来绕去，不知道大家听不听得懂？就是总而言之，这个无权占用的阿贝嘞，他们家的祖先，我们调到日剧时期来看，户籍里面都没有他们家的名字，但是他们声称他们也。也是杨家的一份子，所以那个盖在祭祀公业的土地上面，他觉得是合情合理。简而言之，就是他想要分多一点了、啊。那听到这里，一定会有人有疑问说：那既然如果我们是有凭有据的，为什么不能直接把他的房子拆掉？又或者是说，如果我们是对的，我们是赢的那个，为什么要私底下跟这个阿贝商量，要用补偿跟他买卖的方式，让他不要再继续告？这个就要讲到也是很靠要的地方。就算他的房子是无权侵占的，但是要。拆掉他这个房子嘞，只有两个方法，一个就是他自己动手拆，一个就是要法院判拆，我们才可以去拆。但是这种民事诉讼嘞，基本上一走，有可能啦，有可能就要走个一两年。那今天幸好是因为这个阿北完全没有证据，然后我们这边我们这边的证据已经调到了日剧时代，还有加上他们杨家人自己有出来讲，我们才可以厘清这件事情的来龙去脉。而且幸好这件折算下来的那个金额不大，没有超过一百六十五万啊。不然这个还可以再上诉到最高法院，搞来搞去不知道要搞多久。那对于我们的角度来讲，一定是尽早完成，因为毕竟不管是我们的这个业主啦，就是这个技师工业的这块地主杨家的家族，我们要赶快尽早把它全部整合完、处理完之后，跑完流程，他们才有钱可以拿，才可以去分钱。那对于我们来讲，我们也才有那个地可以去动工，可以去盖房子。那就一个老黄颠一直在那边跟你跳，真的是头很痛。然后这里再额外讲一个小知识、小常识，就是。地方法院啊，其实啊，不管你是原告还是被告啊，其实你都可以不用请律师自己去讲，但是真的很不建议。我跟你讲，这个阿北就是这个样子，上了法院之后开始乱讲话，然后那个法官其实已经很客气了，但后,后来也是受不了，开始在瞪抖，你知道吗？那个敲那个锤子，哐哐哐叫他下去这样子。为什么很多人都把那个法院当成是锅砸洗的那升堂这样子，然后进去，然后开始大人，然后就开始哭这样子，赶到这边闹啊。我我弟说他遇过一个最蠢的是他去旁听，然后竟然还有那个被。被告啊，直接跟法院呛说：“法官大人，我跟你讲，根据民法第……”然后还没讲完，那个法官就吭吭吭吭，然后就问那个说：“啊，先生，请问一下，你觉得你比我还要懂法律吗？”然后就被请下去。真的会有这种状况啊！所以我跟你讲，你不要踢踢。如果真的觉得很麻烦，不知道怎么讲的话，你就请律师。我跟你讲，通常你地方法院第一庭开下去完之后，你没请律师的、啊、那个法院也会直接跟你讲说，问你要不要去请律师，还是他会直接说：“啊，你如果没有准备这个钱的话，要不要请法服律师？”看，真的很蠢。啊，但高等法院就不行了，高等法院比。一定要有律师陪同。这个部分就是程序。我刚刚前面讲那个阿北诉讼结束之后输了，然后就一路诅咒我弟，他们配合那个律师，然后一直咒骂他，然后骚扰他。这样就是因为那个阿北自己上法庭自己乱讲话，干真的有够蠢。那绕回去，我刚刚前面说的，为什么我弟会说那个阿北虽然姓杨，也是杨家的，但是跟这个地主、这个技师工业的业主杨家家族是没有关系的嘞？当然，因为以前的人对法律的常识比较薄弱嘛。啊，我声音那的声音那，我起因那那，你懂吗？我要生小孩就生小孩，养小孩就养小孩，我干嘛一定要去入户口或报户口？这个原因，所以其实是很多人都会忘记把小孩入到自己的户口里面。其实这个最常见的就是高扎喜的，没有？比如说养不起，所以把一个小孩过继给人家，让人家去当养子，或是相反过来。以前的人他有钱有能力，但是他生不出小孩了，或者是他想要再多养几个小孩，所以像族里面的人同性的去领养人家的小孩当养子。那因为这个状况是最常见的嘛，所以我们一开始联想的时候。是这个原因，但后来结果不是，因为后来咧真的去实地考察，为什么会说调到日据时代咧？就是因为根据他们那个杨家的当地耆老，还去问了当地耆老，那个阿北已经九十岁了，跟他确认，就是为了要确认他那块土地到底有没有份，因为如果你有份的话，当然不能让你的权益受损嘛，还是要照程序来看你要怎么处理。但是后来就是因为发现去查，原来就是因为那个阿北他的上上代，就是他的阿公阿妈那一代，因为一些金钱纠纷啊状况啊，然后钱都被骗走。所以来到了这个地方投靠他们的亲戚，所以他们与地主那个杨家其实没有最直接的关系的，有亲戚关系也是远亲的。我用第几代、第几代这样子比较好理解了哈。假设那个黄爹老黄爹阿贝，他是第六代的话，他的爸爸当然是第五代嘛，那他的阿公就是第四代。这个第四代咧，在年轻的时候因为一些原因啊，金钱纠纷主要是土地纠纷呐、啊，然后钱被骗光了，流离失所，所以来投靠了。这个一样跟他是第四代杨家的远亲，那当然这个第四代嘞，跟他的亲戚第四代，他们要追溯到最上游的亲戚，就是第一代的那个阿昼嘛。我用一个代入的那个感觉，让大家了解是大概多远的亲戚了。那假设今天是你你的那个阿公阿妈，还是你的外公外婆的兄弟姐妹的孙子，有一天走投无路的跑来你家跟你求救的那个感觉，当初的状况就是这样子，就是这个地主嘞，杨家的第四代。好心的看一样是远亲的这个姓杨的第四代跑来向他求救，所以他们就决定说，那不然我们这个祭祀工业的这块地，大家一起持有的这块地旁边有个小角礁，那里有块空地，你们一家子口就先在那边盖房子，在这边安居乐业，算是无偿的啦，让他们住。所以重点就来了啊，就像我刚刚讲的，你的这个远房的表弟跑来跟你求救，要住你家，那住在久不可能你家变他家、啊，所以我才会说很靠要就是这个样子。我相信啦、啊，以欢。点老阿伯那个年纪，他的阿公的事情，他不可能完全不知道。那所以现在的状况就是，你好心收留你的远房表弟，结果你的远房表弟的孙子还要跟你的孙子一起来抢你家的家产，说他也要分。最过分的是，他还把你家的一部分拿去租给别人，收取租金三十年，然后还不缴税，欠税让你的孙子去缴。那你看这样过不过分？那这块地的部分大概就是这个样子了。抱怨结束。其实哦，常常听我弟在讲啊，这些土地哦，高。包扎几袋不值钱啊，甚至在中南部，一直到几年前、十几年前也不值钱，所以这个亲戚大家都还可以当，那大家也都相处的和和融融。但是哦，我跟你讲，跟做生意一样，在不值钱、没赚钱的时候，大家都不会吵架。那这个土地涨起来了，价格不得了，每个人分下去都是很多钱的时候，那你就吵翻、闹翻了。这种例子哦，真的是数不胜数了，太多了。我就讲说，像之前有一块也是在南部，也是我弟跟我讲的那个土地哦，本来一个人分下去几十万，其实很。少没有人愿意去处理。那当这个金额大的时候啊，那个土地上面祭祀工业嘛，它上面当然有个共同祭祀的祖庙之类的东西。哎，真的一个人啊，可以分几百万呢、啊。那你也知道现在的年轻人2 2 k， 我坦白讲，谁跟你管那个仁义道德？那个祖先是几百年前的祖先呢，搞不好就你都也不知道他是谁，连名字都叫不出来。那相比到现在这么难赚钱的环境，一个年轻人他刚出社会二十岁，拿着2 2 k， 看到把这个东西处理掉。他一个人可以分六百万，那他怎么办？我跟你讲，半夜半哦，台风天，堂兄弟几个舅舅哎，拿着大榔头，直接连夜就把庙敲了。那敲掉之后怎么办呢？我跟你讲了，其实组里面的那些老人啊，也很想处理，但是我跟你讲，他们就是会有一种主错情怀，还是起家错情怀，他们也不敢动啊，因为毕竟有年纪有威望了嘛，你叫他们去做这种呵呵要讲缺德事吗？讲比较开，比较没办法开口了、啊。那但是你当这种年轻人直接硬干，直接冲了，脑冲把庙拆掉。我跟你讲，那个老。人也都是出来圆场说啊不要紧呐，哇、啊哦、那个吼庙、哦、都倒了的话吼、哦，那我们就东西捡一捡，我们就另外再安葬就好，再寻找一块新的地去处理就好了。那这个地我们就把它处理掉卖掉好了，这個、可能是老天的天意啊，刚好台风天就被摧毁。但你老师那个榔头敲坏的跟那个台风摧毁的这么明显，你会看不出来？还有一个也是我弟跟我讲的，也是蛮夸张的故事。你们要知道台湾很多地方啊，虽然它现在看起来没有像台北这么都市化，但是吼、哦、人家有文化底蕴，云嘉南地区那个嘉南平原哦，很早古早时代就已经有汉人开发了，或者是一些很早期就有人类文化历史的那个原住民的遗迹。那因为这些地方有些在花东，有些在中南部，以前不值钱，现在有价值的，准备要处理掉来分钱，结果挖完蛋一挖下去，发现下面有遗迹，怎么办？这里顺带一提啦，虽然我不是个学者，也不是个专家啦，那就我自己看到的食物面的东西，两个部分我不能理解啦。一个是比如说今天我是建商，我有一块。块我自己私人的土地，我一要开挖挖下去，完蛋，挖到遗迹，也挖到古子，就是那个古早时代的那个文化遗址，那怎么办？第一，我就先勒令被停止开发，不能继续动。然后我还要自己花钱去请专家学者跟考古学家来考古，来研究看看这个到底发生什么事情。我还不能自己动哦，明明我公班我也不能动，我还是要请专业团队来。那就算了。那我挖完之后，如果确定是古迹是遗址，我每年还要花钱去维护它去。养护它，不然我还会被罚钱。然后这个明明是我自己的私人地，挖完里面变遗迹，变成公有财，超级莫名其妙。挖到的遗迹我也不能拿来盈利，里面挖到的古董我也不能买卖。那你不是间接的叫民众这些土地开发公司趁机破坏掉吗？啊，不然挖到给谁小、欸，哎，你懂吗？一点好事都没有，花钱花一堆。我自己实物上看到的东西的，建商挖到这种遗迹遗址啊，基本上至少拖个两三年、三五年是不能开发，还要花一堆钱。那你就不要说他那个融资买土地，还是那些利息钱要多少，这一案就废掉了。至少砍出去的不能盖的部分就要损失多少。那你相比一些国外欧美好了，不要说开发挖下去那个东西是不是私人财啊，是不是变成自己私有的？那至少也会有人家政府补助，还是一些团队进来帮忙啊。那不然你怎么会让人家有意愿去做这种事情？这个是第一点我不能理解的。第二点是一般民众有的那种家里面比较旧、比较老，被认列为古籍的那种，我觉得也很莫名。奇妙，那一个我自己的私人才，我的私有财，我自己，比如说我高扎喜呆，我的祖先留下来的房子，凭什么你一个认列，然后变成古迹之后，一样我就不能动它，它的用途就被限定了，然后我还要每年花钱来养护维修它，如果没有的话，没有维修好，我还要被罚钱，靠压这个家里面比较穷一点的，直接被认列古迹不就破产了？我都不太懂这个逻辑到底是什么啊，不然好啊，你收回去啊，你高价给我回收啊，如果你认为这个文化遗迹是需要留存，需要保。保存的，那它是一个大家的公共财，是一个很值得保存的东西。那你为什么政府不花大钱把它收回去呢？那我自己的房子还要这样子被你限定用途，你也没有补助，也没有专家学者来帮忙。然后我要把它拆掉盖房子盖大楼也不行。那不然你要给我一个条件限制，看我怎么活化利用赚钱呢、啊？还是你政府来帮我辅导啊？啊，不然你你这不是间接建议民众在被古迹认列之前把它放火烧掉吗？所以这才是为什么新闻上面那么多什么家里面要被。列为古迹前就自然着火，这种情况发生呢、啊？他、啊、干就是像我讲的一样啊，没有人愿意啊，所以我就觉得这个制度实在是很奇怪。为什么我会补充这么一大段哦？就是我跟你讲，绕回去承接前面的那个我要讲的故事，这个一样是一个在中南部的土地，以前价值不高，后来随着时间在经过嘛，土地价值拉上来之后，家人要去处分，结果这块土地因为祭祀工业嘛，它的作用用途是什么？你知道吗？它就是祖先的坟。然后它这个祖先呢，高扎洗台古早时候是当官的，他那个。图片真的是就是像电影里面演的那种，就是很像那个僵尸穿的那种，有没有官袍，然后官帽，啊上面还有几只毛的那种。然后他那个当初祖先陪葬的时候也是一样是金铜玉器，然后还有活人陪葬哦、喔，有凿干泥俑。但是他们今天要利用怎么办？他一开挖下去，好任猎古迹，直接吃大便。我跟你讲，里面家族一个成员就直接提议怎么样，你知道吗？直接灌水泥，超屌，直接灌水泥毁坟。然后提这个议的是谁，你知道吗？是他们家族里面一个。尼姑，对你没有听错，尼姑比丘尼超级狠，他就说没关系，如果真的灌水泥，我到时候我再念经超度回向给他，他一样可以在西方极乐世界过得很好。<笑>我觉得真的是超屌，出家人讲这种话，因为这块地也不小，几百平，然后在正式区，现在已经涨翻天了。说真的啦，看了那么多，听了那么多故事哦，很多人都抵挡不住那个金钱的诱惑了。不要说你今天是比丘尼啊，你今天是皮卡丘也是一样、啊。而且我听我弟讲也。是这样子了，很多那个地主本来嘴都很臭，没有说啊我不卖我不谈啊。那个真的现金哦，摆开放在桌子上面哦，都好，没问题，要怎么样就怎么样。这个就是人性啊，没办法、啊。不然你以为为什么买房子要下斡旋金？然后跟大家报告一下，现在那块地真的灌水裡的，现在在某中南部当停车场使用。那大概是这个样子。那补充做一个故事，这个故事也是蛮瞎的。这个<笑>业主也是搬去外地。很久的啦，然后他这个老家的这个地方呢，有一块地也是祭祀工业嘛。那因为他们家族都已经没有住在这个当地了，所以他们就那块地荒废在那边。然后这个附近呢，其实他们是一个退休军工教的那个社区，就是那个社区里面还蛮多退休军工教的。然后他这块地呢要处分，结果后来发现怎么奇怪，变成停车场了。然后自己的地变成停车场就算了，哎，要赶还赶不走。所以那个业主一气之下就。把这些所有人都告一遍，然后这些退休的军公叫上了法院，他们的说辞说法就是说啊，我们又不知道这里有人，我们当初也是看卫生环境问题，所以把它草割一割，铺成空地，啊，时间久了，铺成空地又没有人使用，我们就把车自然而然停上去，而这讲的好像理所当然一样，哎，那也没关系啊，那你人家现在要用回去，你要把人家复原啊，哎干，啊，你也不还人家，莫名其妙。然后这些人也是一样，我跟你讲，这就是我要讲这个故事的重点，我就觉得台湾有个现象。很奇怪，尤其是老的那个退休的老军公教，这样子算有点分化对立嘛。但是我自己是讲我自己听到看到的，真的还蛮常发生的。可是因为他们觉得他们有在体制内待过，然后也算是有读过书、见过世面的老资格之类的吧。通常真的是第一审、第一庭都不请律师，上去开始乱讲。然后就被赶下来。我刚刚讲那个根据民法第……唰唰唰唰，跟法官呛这条的这个就是一个退休老军人，还有一个阿姨也是一样，一上去就开始哭，然后是假哭那种哦。然后法官一开始也是都很客气，很有耐性，但是那个阿尚就一直要插话，一直要哭，然后他的故事都要从八百年前开始讲，那法官那受不了嘛，就会叫他说：“哎，你先等一下。”然后法官第一句话还没讲完呢，那个阿姨又开始哭，继续假哭，法官就受不了，就空空空空就要请他下去。所以故事。的最后的最后，提醒大家，有事我麻烦寻求正规轨道合格律师，不要自己<笑>上法院瞎鸡巴乱搞。然后家里面有土地规划的，请尽早，不要让你的后代子孙最后来挖你的坟。请在世的时候就分配好。然后家里面有那种遗基骨子的。老房子、旧房子的，想清楚哦，想清楚要怎么处理，大概是这样子。今天的故事、干话就分享到这边，真的是闲聊，不知道要讲什么，所以随便乱讲，讲了个二十分钟就可以收工下班了。最近真的是身体状况不是很好、欸，诶，刚一直觉得疲倦，也不知道到底是怎么样，也不知道到底是感冒还是疫苗副作用，反正就觉得这里痛一下，那里痛一下，就觉得是好像是不是疫疫苗副作用，还是自己心里的。副作用吧，想太多之类的。好了，那今天就先这样子，感谢各位，周月。